0: Mm. Fuck los. Yeah. Also schieß ich los, es ist Freitag, also Fußballfreitag. Deshalb nehmen wir auf, wir haben mal wieder Themen, die wir nicht vorbereitet haben, aber trotzdem hier noch durchkauen. Und danach noch eine Stunde füllen und nicht mehr wissen, wie wir nächste Woche weitermachen. Ja, was machen Sachen? Ich kann nicht freestylen, aber trotzdem bleibe ich tight im Rhyme, denn meine Rhymes sind ultra tight. Poste die Line, wenn ich die Zeit finde Danach habe ich keinen Twitter-Account Ich breche mir kein Bein Aber trotzdem ist das mehr als nur Schein Also mehr als nur Sein Also seid ihr mit dabei Eine Stunde über Fußball quatschen Denn was besseres können wir halt leider nicht machen. Champions League Finale Check. Dazu noch Relegation. Alles was wir brauchen ist dieser Song, hat seinen Klingelton. Ja, yeah. im zweiten Part dann doch gefangen. Es sind Seidel und der Klöster, es hat angefangen mit Episode Dani Insert, jetzt die Zahl.
1: 84.
0: Unfassbar! Wer hätte das gedacht? Noch vor zwei Jahren haben wir angefangen und einfach so gemacht, ohne großes Ziel, ohne großen Plan. Und auf einmal, da stehen wir da und denken uns und wir schauen uns diese Zahlen an und fragen uns, woher kommen eigentlich diese Hörer so? Denn auf Twitter gab es eine Shitstorm, ja yeah. Letzte Woche, weil ich gesagt habe, dass Hertha nur noch das ist, was der Union, nee, andersrum, der Union ist das, was Hertha gerne sein will, Ja, yeah. <lacht> Langsam rede ich mich um Kopf und Kragen, deshalb würde ich sagen, ich höre jetzt einfach auf und lass den Dani weitermachen.
1: Hey, Puh. wow, ich kann, ich kann nicht freestylen, ich werde auch nicht freestylen, deswegen herzlich willkommen zur 84. Episode von Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Puh, ähm, ich muss schwitzen, ja, Alter. Mit mit MC Klöster.
0: Ja, war, war, war mit Abstand der Schlechteste, den ich bisher gedroppt habe, aber der, der kam so raus einfach, also eigentlich wollte ich gar nicht freestylen, nachdem wir kommen, ich mache jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, lass, lass einfach, lass alles frei laufen. Hey, Bro, und braun, Schnappes. Oh, unwicht,
0: ungut, ungut, ungut. Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Backstage, ich bin jetzt gut durchgeschwitzt, weil die ganzen Hörer, weißt du, da, da drehe ich
1: durch. Naja, ähm, wie geht's dir? Ja, äh, mir geht's gut. Äh, ich ge bin froh, dass das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Oh, ich ja. war jetzt in der Zeit seit der letzten Aufnahme, ich glaube, viermal auf dem Basketballplatz und ah, das Liebe. ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung und das, das freut mich sehr arg. Äh, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich auch soweit ganz
0: gut. Mm. Und muss sagen, ich war nicht auf dem Basketballplatz, sondern ich hatte schön Work to do, because I was alone at work. Ähm, completo tutto grande alleine. Und Ouch. Ja, ich hatte dann, also gestern habe ich mir seelischen Beistand von meiner Freundin geholt, die war da mit dabei. Äh, und dann waren wir halt von morgens äh, 9.25 Uhr oder 9.20 Uhr, irgendwie sowas, bis um halb äh, neun abends dann bei mir im Sender. Toujours durch, aber hatten zwischenzeitlich Zeit für einen frozen Joghurt. Das war natürlich schon Premium.
1: <lacht> wichtig, ganz, ganz <lacht> wichtig. Der frozen Joghurt, der muss sein. Der allem, muss sein. Währenddessen... Ja, ja, red weiter.
0: Ich will keine Werbung machen, aber wenn ihr in Ulm seid, äh, schreibt vorher faktlos. Hier gibt es jetzt noch keine Werbung, weil ich will, wenn dann, dass der Laden dafür zahlt. Aber vielleicht gebe ich unter der Hand ein bisschen Tipps, wo man den essen kann.
1: <lacht> Schlürfen kann.
0: Ja, wie bist... Also... Frage Nummer eins, wie isst du dein Eis? <lacht> jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Jetzt der Fußball wird heißer, wir wissen ja nicht. Vielleicht gibt es jetzt ja bald in den Pausen auch mal so Icebreaks sponsored bei Cornetto oder so. Dass wir <lacht> Anstatt zu Trinkpausen. Und dann würde mich interessieren, wie du dein Eis isst. Also bist du derjenige, der genüsslich reinbeißt? Also bist du weird oder bist du
1: normal <lacht> und schlotzt? Nein, nein, nein. Reinbeißen ist tatsächlich das letzte Mittel. Also selbst wenn man irgendwie ein Cookie-Dough-Eis hat, dann wird auch das Teigstückchen erst zugebissen, wenn man, wenn man schon weiß, dass es warm genug ist, dass die Zähne dadurch nicht kaputt gehen. Ähm, deshalb bin ich der gute alte Schlotzer ähm, und, und gar kein Beißer. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch der Schlotzer. Also, ich, ich, also selbst, selbst bei dem, bei dem Magnum-Eis, so selbst da schlotze ich die Schokolade
0: weg. Ich Wollte gerade sagen, da wird so lange geschlotzt, bis das Ding automatisch mit der Zunge mit reinkleitet,
1: das Schokostückchen. So sieht es nämlich, so nämlich aus. Weil alles andere ist komisch. Ja, absolut. Ich auch, nee, sehe ich auch so. Ich
0: hasse es auch, wenn ich Eis nur im Becher bekomme. Also ich möchte das in meiner ähm, Tüte haben. Ich möchte eine Eistüte und möchte dann schlotzen.
1: Ja, ich, ich, muss, ich muss leider sagen, auf äh, Because Vegan Lifestyle kann ich mir einfach ähm, keine Tüte mehr holen.
0: Ah.
1: Da da, und da muss jetzt seit. Also, ich war immer ein Tütenmensch, aber da ist dann jetzt tatsächlich, äh, muss der Becher vorhalten. Ja, wie gesagt, da, da bin da, da, das,
0: das nimmt mit diesen Flair an Eis weg. Also, wir könnten ja irgendwie das mal etablieren. Verstehe ich
1: absolut.
0: Dass man aus, aus dem Becher auch einfach schlotzt. So, brauchen Sie einen Löffel? Nein. Ja, ich schlotze den Löffel einfach weg und dann ist gut. Warum brauchen Sie keinen Löffel? Dann so, ja, my, my Technik ist beyond your understanding.
1: Ja, so ungefähr. Ich
0: glaube, so ist Großkreuz sein Eis. Naja, oder wirft es einfach naja, auf den er ja, wirft es einfach weg.
1: Er wirft es einfach weg. Ach
0: gut, sechs Minuten in und schon Großkreuz. Ähm, Gag gemacht und gefreesed. Ich würde sagen, <lacht> die Folge, die rennt. Also
1: es, es kann nur besser werden. Ich kann noch kurz den Spieler droppen. Äh, Mathieu Flamini, Nummer 84, beim AC Mailand mal gewesen. Äh, 2008, 2009. Hast du es das mitbekommen, dass Mathieu Flamini gerade an irgendeinem Mittel äh, forscht, um Krebs zu heilen oder so? Wenn da er, hat es er ein, Da Irrenblick. hat er irgendwie ein da hat er irgendwie ein Startup gegründet mit Mesut Özil zusammen. Ähm, Mesut Özil macht halt wahrscheinlich nichts außer Promo und Geld. Und ähm, er hat ja tatsächlich irgendwie einen Abschluss in Chemie oder so. Oder tatsächlich sogar einen Titel, Ich glaube nicht. Ähm, und, und die forschen da gerade irgendwas. Das ist komplett
0: wirre. Aber, wie gesagt, wenn wenn, wenn das funktioniert, natürlich schon Ehrenaktion. Ähm, und ich denke mir so, bei Öse, ja, der macht es halt, weil er halt auch Kohle hat. Und klar, für sowas gerne Geld zur Verfügung stellen. Dürfen sie auch andere Fußballer gerne mit einreihen.
1: Ja, ja, schon, schon. Also irgendwie, der hat irgendwas in der Energie, ich habe es gerade nämlich gegoogelt, er hat irgendwas in der Ener Energieproduktion, will er jetzt revolutionieren und will quasi Erdöl irgendwie ersetzen und bastelt sich da irgendwas zusammen und möchte seine Firma dann halt bald verkaufen. Beziehungsweise ist seine Firma schon über Millionen wert.
0: Das ist natürlich auch interessant. Ja,
1: es ist krank. Gibt es dann so ja, irgendwelche gut.
0: Fußballer, die sowas in der Art schon mal gemacht haben oder machen? Puh, gute Frage, ne?
1: Fußballer, die was Gutes geleistet haben. Ich glaube, die Liste ist kurz.
0: <lacht> Timo Werner ist auf jeden Fall nicht mit dabei, aber naja.
1: <lacht> ja, gut, gut. Und während wir aufnehmen, ähm, hat gerade die deutsche U21 das 1 zu 2 gegen die Niederlande kassiert. Also jetzt hm. noch 18 Minuten zittern, um ins Finale zu kommen. Man führt ja, wie gesagt, mit 2 zu 1. Und es wäre schon lustig gewesen, hätten die Spanier das Ding gewonnen, dann wäre es einfach das dritte Finale Deutschland-Spanien in Folge bei der U21 EM. Aber
0: Portugal 1-0, ne?
1: Ja, genau. Portugal ich nur gegen, im gegen, Sp gegen Spanien, die eigentlich deutlich besser waren. Okay. Aber wieder Fußball, weil das dann halt so will kommen jetzt die Portugiesen halt ins Finale und jetzt, wie gesagt, hoffen wir, dass die Deutschen es machen, aber ich, ich weiß es nicht, ich muss sagen, es kommt bei mir dieses Turnierfeeling nicht auf, weil die U21 EM, die wird jetzt natürlich immer verbunden sein mit diesem Podcast, denn während wir faktlos gestartet haben, hatten wir den Turnierquatsch, wir hatten die äh, Frauen-WM, äh, wir hatten die U21 EM, wir hatten die Copa Amerika und die U21 EM damals eben noch mit Luca Walsch, mit Marco Richter, die da halt echt so ein bisschen das Herz erwärmt haben für uns. Als so, wenn aber wir gedacht das
0: haben, dass Marco Richter noch ein richtig guter Fußballer wird.
1: Ja. Merkst du mal irgendwie seid ihr Bundesliga-Tor oder so. <lacht> ähm. Ja, und irgendwie dieses Jahr kommt es irgendwie nicht so wirklich auf. So, klar, gucke ich gerade das Spiel und ich gucke es auch gern so und der Jahrgang ist auch mega interessant, weil du halt zum ersten Mal irgendwie Leute hast, die nicht in Deutschland spielen, aber wirklich auf hohem Niveau performen. So Lukas Metzscher, Mergin Berisha oder auch ein Adeyemi. Aber allein dadurch, dass halt irgendwie die Gruppenphase irgendwie im März war und wir jetzt gerade das Halbfinale, also die Viertelfinals, Halbfinals haben. Keine Ahnung, ich finde es find nicht so geil und... Schade, dass man da keine andere Regelung gefunden hat. Ja, weil es jetzt so zersplittert ist, kommt halt irgendwie
0: auch nicht so der Genuss auch von die ganze Zeit in so Turnierstimmung zu sein. Aber auf der anderen Seite, ja gut. Das sind halt ja, auch, auch schwerte
1: Bedingungen. Ja, ja, klar, natürlich. Aber jetzt stell dir mal vor, ein ähm, Vitalina Janelt, der hat am Wochenende das Championship-Finale mit Brentford gespielt. Kurz davor... Waren, haben die Deutschen gegen Dänemark gespielt. Oder nee, kurz danach haben die Deutschen gegen Dänemark gespielt. Stell dir vor, die Deutschen hätten verloren. Dann hätte er sich in den Flieger gehockt, ist nach Ungarn geflogen, er hat noch nicht mal die Mannschaft getroffen und wir wären raus und er könnte wieder nach Hause fliegen. Das ist doch irgendwie auch doof. Ja, klar. <lacht> Aber es wäre auch irgendwie witzig. Und äh, währenddessen... Wo wir es gerade irgendwie hatten von Antiklimawandel und Erdöl, ne? Und hier Leute fliegen von England nach Ungarn, um... Zwei, zwei Spiele auf der Bank zu hocken.
0: Lieber auf der Bank als, als gar nicht. <lacht> Währenddessen hört man im Hintergrund vielleicht meine Freundin gerade die Haare kämmen. Auch nicht schlecht. Ja, du bist gerade wirklich im Podcast. <lacht> es ist jetzt ein bisschen wieder Also wir haben es mittlerweile mit den ersten Parts, die immer wilder werden.
1: Ja, es ist gerade auch so ein bisschen Fishing for, for
0: Topics. Ja, wobei, da habe ich, hab ich nur eins. Hat zwar nichts ja, okay. mit Fußball zu tun.
1: Dann hau raus, komm, komm.
0: Hast du Schweiz gegen Deutschland im Eishockey gesehen? Äh, nein. Oh, Menschenskinder, das war ein Spiel. mio. Ich habe es ähm, daheim. Aber ich habe gehört, dass das Tor von Marcel Nöbels ganz geil war. Ja, also, also kurz zur Geschichte, um es aufzurollen. Ich möchte ja auch, ich bin daneben ja zu du ja auch. Wir sind ja beide auch ein bisschen Eishockey-Nerds. Und ähm, deshalb, äh, geile Sportart, Schaut, hört euch auch unbedingt die Eishockey-Podcasts auf mein Sportpodcast.de an ähm, und unterstützt die geile Sportart.
1: Ähm, weil. Hört euch Triple-Double an, ich bin da heute Morgen wieder am Start. Dann <lacht> interessiert,
0: interessiert euch auch für Basketball. Die Ulmer jetzt ja auch, ähm, weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Haben verloren gegen Alba. Zwei Einsätze für Alba in der Serie. Nein, 2-2 in der Serie. Echt? Halt. Ja, du hast recht. Nein, 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 die Ulmer haben doch das. Die haben ein Spiel, Spiel gewonnen. 3. Das war Spiel 3. War das ist gerade Spiel 3. Ah ja, dann steht es 2-1 für Alba. Ja, du hast recht. Ähm. Obwohl wir halt noch geführt haben vor dem vierten Viertel. Also wir, die Ulmer halt.
0: Ah, schade.
1: Ich hab, krieg's
0: jetzt ja halt gerade auch wieder mehr mit, äh, einfach weil ich ja in Ulm, in dem Radiosender arbeite, so. <lacht> da kommt man nicht dran vorbei, weil irgendwie alle Praktikanten entweder über Basketball sprechen oder halt über Fußball.
1: Und, ähm, ja, aber du wolltest noch eine Eishockey-Story erzählen, sorry danke schön. Genau, dankeschön.
0: Ähm, ähm, genau, die Schweiz, also ich hab's daheim angeguckt, bei Oma und Papa und die Schweizer führen 2-0. Dachte man schon so, okay, weil, wenn man sich den Kader anguckt, der Schweizer, der ist schon übertrieben krass. Ähm, und auf einmal kommt Deutschland so ein bisschen, also so, so, so kämpferisch zurück. Also nach dem Motto, okay, wir haben kein Spielglück, also müssen wir dafür kämpfen. Viele Checks gut gefahren, dann noch viele Schüsse von der blauen. Dann halt zweimal abgefälscht und dann halt ein Abstaub. Gut gefahren, nicht umgefallen. <lacht> das 2-1 gemacht. Dann ähm, drittes Drittel, Deutschland drückt, 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 drückt. Keine Strafen kassiert, was sehr wichtig war für, äh, für den Spielfluss. Und ähm, hat, man hat so gedacht, okay, die, die beißen sich gerade die Zähne aus. Und dann, ähm, ja, halt äh, 58, 59. Minute, Torhüter vom Eis, 40 Sekunden vor Ende in der 60. Minute, der verdiente Ausgleich zum 2 zu 2. Overtime 10 Minuten anstatt nur 5, 3 gegen 3, sehr spannend. Ähm, die Schweiz mit der besten Chance. Ähm, dann geht es ins Penalty-Schießen, Timo Meyer trifft. Dann direkt der Ausgleich der Deutschen, nach Herr Nöbels, ähm, Der, Also er läuft dann mit dem letzten Penalty. Also er hat es einfach auf der Hand. Er weiß ganz genau, wenn ich treffe, dann ziehen wir ins Halbfinale ein. Zum ersten Mal seit 2.10. Und ähm, geht, auf den Goalie, damals. geht auf den Goalie zu. Legt ihn sich, ähm, er ist, ich glaube er, ja Rechtshänder. Ähm, legt ihn sich auf die Rückhand. Zieht damit den Goalie, in, wenn man aufs Tor guckt, auf die linke Ecke. Und nimmt dann seinen Schläger wieder auf die Vorhand und zieht ihn um den Goalie rum und tippt ihn dann nur noch rein. Sensationell. Also die Eier musste haben im letzten Penalty.
1: Es klingt auch sehr, sehr schön. Es klingt wirklich sehr, sehr schön.
0: Und dann haben alle geschrien. Ja. <lacht> Sowohl Papa als auch Oma als auch Mama, die dann irgendwie auch auf einmal da war. Und äh, ich auch. Und dann konnte ich ihn. Dann war dann war super. Genau. Dann, ähm, ja. Das war so heute mein Highlight. Also U21, <lacht> ich habe es zwar auf dem Schirm gehabt, dass die jetzt spielen, aber hat mich tatsächlich null interessiert.
1: Ja, Finn Dahmen hat auch schon ein, zwei richtig gute Dinger pariert. Also kurz im Spiel, Doppelschlag von Florian Wirz nach acht Minuten, also das erste Tor nach 30 Sekunden und dann in der achten Minute macht er es 2-0. Seitdem laufen die Niederländer natürlich an. Deutschland hatte unfassbar Pech. Melgin ihn gleich mit zwei äh, Pfostentreffer. Ähm, der Boy hat halt noch kein Treffer für die U21 erzielt und da merkst du halt, dass es halt einfach Spielunglück ist. Er hat einen Freistoß ge geschossen aus, lass es 25 Meter, halb links sein, aber dreht sich halt noch nach außen. Dann 1 gegen 1 situation er schießt aus einem spitzen Winkel, trifft nur den Pfosten. Es ist, es ist sehr, aber jetzt, wo wir gerade schon irgendwie so bei ganz viel anderem Sport sind, ähm, Kennst du die Doku über die Formel 1 auf Netflix? Drive to Survive? Tatsächlich nicht, nee. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin ja kein Freund der Formel 1, aber das, das ist geil. Das ist wirklich geil, weil da sind halt äh, die Netflix-Crew ist halt wirklich in der Fahrerkabine von jedem Team. Oh, krass. Das, also, also näher geht's halt gar nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr heftig und sehr, sehr cool. Da gibt es schon richtig gute Insights. Oh, währenddessen muss ich gerade die ganze Zeit zurückschauen. Zehn Minuten noch, wir führen weiter in 2 zu 1. Niklas Dorsch bekommt gerade die gelbe Karte. Es ist, ist ein Halbfinale.
0: <lacht> ja, und es ähm, ist jetzt quasi so ein Serientipp wie damals mit ähm, Tiger King. Also nach dem Motto, schaust du dir unbedingt an.
1: Äh, ja, keine Ahnung. So, du, wirst, du wirst jetzt äh, nichts verpassen. und auch Also diese Serie gibt es ja schon länger. Du wirst auch kein Talk verpassen oder so. Aber wenn du auf gute Sportdokus ste stehst, also so halt... Wenn, wenn dir Sunderland Till I Die gefällt, ja. dann gefällt dir auch Drive to Survive. So. Ja, weil da ist man ähnlich nah dran, man ist ähnlich emotionalisiert. Das ist ja irgendwie schon cool, weil ich, ganz ehrlich, ich hatte nie den Zugang zur Formel 1. So klar, irgendwie Schumacher ist cool, bla, 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 Ferrari ist cool. so, Aber dann halt irgendwie doch zu checken, dass es doch sehr viel Fahrertalent braucht, um diese 300 kmh in Bewegung zu setzen und dass es um Millisekunden geht, in denen du dich verbremsen kannst oder in denen du Gas geben kannst und in dem sich Weltmeisterschaften entscheiden, das ist schon huge einfach. Und wenn du überlegst, wie viel Arbeit hinter so einem Auto steckt und wie viel Menschenkraft dahinter steckt, das ist unfassbar.
0: Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, dass ich jemanden kenne, der den neuen Clubbesitzer von Sunderland kennt?
1: Hast du erzählt, ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, dann ist jetzt Time for Not for Survive, ähm But pause till we reunite.
1: Na, besser wird's nicht. Nee. <lacht> oh, ich, ich habe Felix Groß zitiert. Stark.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ohne Freestyle dafür aber mindestens genauso gut gelaunt. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöser Hashtag Nummer 84 hier bei meinsportpodcast.de. Und die Niederlande hat gerade das 2 zu 2 erzielt, welches aber Gott sei Dank auf Flug von Abseits nicht gezählt hat. Um mal zu checken, wie lange wir Pause gemacht haben. Wir sind mittlerweile in Minute Nummer 85. Wir führen weiter mit 2 zu 1.
0: Ja, boah, du. Geiler Spieler übrigens. Auch in der, Bohadu In der Eredivisie. Äh, also, gefällt mir auch, wenn ich so zuschaue. Also, hin und wieder Kennst schaue ich.
1: Kennst du den von FIFA?
0: Ja. Ah, da muss ich dann immer auch gucken, wie die halt auch ähm, in Real Life performen. Und damit sind wir in... Ähm, Jetzt wäre es <lacht> natürlich cool, einen Jingle zu haben. Ja, warte, ich klopf. Warte. Klösters... EA-FIFA-Ecke. Ecke, Ecke, <lacht> Ecke. <Echo, echo, echo, lacht> Perfekt, den nehmen wir so. Ja, ähm, FIFA ist jetzt tot. Schön. Ja, weil Okay, das, ist, das war die ganze Rubrik. <lacht> weil jetzt ist das Team of the Season draußen von der League 1. Ab morgen gibt es nur noch die, das äh, Team of the Season Ultimate Event. Heißt, da sind dann nochmal die besten Spieler nochmal mit dabei. Aber so ist jetzt eigentlich alles durch. Ähm, das jetzt ist die letzte Weekend League, die sich irgendwie noch lohnt, so ein bisschen zu spielen. Weil jetzt hat einfach jeder ein krankes Team. Und dann bockt es auch nicht mehr so. Da wird nur noch rumgeschwitzt. Ähm, ja, deshalb... Ähm, damit ist jetzt eigentlich die FIFA-Saison durch. Ich blicke auf eine erfolgreiche Karriere zurück dieses Jahr und äh, bin mal gespannt, wie dann FIFA 22 wird. Ich habe vorhin was gelesen von dem Online-Karrieremodus.
1: Oh, okay. Das, das wäre eine Neuerung, die mir tatsächlich gefällt. Ich wollte gerade
0: sagen, also, wenn, wenn die jetzt mal wirklich den Fokus drauf legen, dass, dass die jetzt die Käuf, die vermeintlichen Käufe des Football-Managers nach und nach wieder zu FIFA ziehen. Ich glaube, dann das wäre jetzt gerade eher der Schritt in die richtige Richtung, weil es gibt immer mehr Spieler, die halt auch einfach kein Geld rein investieren mehr in äh, Ultimate Team, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf ein verpacktes Online-Spiel, das halt mehr Glücksspiel ist als alles andere ähm, und möchte damit auch nicht EA-Geld in, in den Rachen stecken. Was ich sehr gut finde übrigens, dass es da jetzt auch mittlerweile so viele Profis gibt, die da nicht mehr mitspielen. Ähm, oder halt besser gesagt schon mitspielen, aber halt nicht... Ähm, Geld dafür ausgeben und äh, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt der Fokus ein bisschen mehr auf wieder auf das Freeplay gesetzt wird, äh, weil sonst, du sonst kriegst du irgendwann keine Käufer mehr, die halt, keine Ahnung, 70 Euro für ein Spiel zahlen, wo du dann im Endeffekt trotzdem noch Pay-to-Win betreiben musst und ich glaube halt, dass da halt schon die Kaufkraft dann irgendwann mal zurückgeht.
1: Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Ich sehe es dann, ich sehe es auch tatsächlich so kommen, dass so Sachen wie der 85er-Modus, der ja in der virtuellen Bundesliga gespielt wird, dass der tatsächlich halt auch einfach was ist, was im Online-Modus deutlich mehr gebraucht werden kann. Oder dann einfach sagst, scheiß drauf auf, was ich mir zusammenstelle. Ich spiele es mit meinem Lieblingsverein, dort sind alle Spieler gleich gut. Gegen einen Spieler, der spielt mit seinem Lieblingsverein, dort sind alle Spieler gleich gut dann gibt es halt kein Pay-to-Win mehr. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir beide, dass Ultimate Team gerade vielleicht auf dem Peak ist, gerade eher vielleicht sogar im Fallen ist, ähm, aber dass EA sich diesen Goldesel nicht wegnehmen wird. So, das, das wird einfach, da hast du einfach so Sachen, die, die einfach triggern. Ein bisschen Glücksspiel, ein bisschen Freude, ein bisschen Spannung. So. Und das, das, können, das kann EA ja schon gut. Das muss man denen ja schon lassen. Ja, also ähm. ich, also ich habe auch schon gehört,
0: dass ähm, jetzt das Belohnungssystem geändert wird in Ultimate Team, was ja schon mal auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist, ähm, dass es nicht mehr ähm, Player Picks gibt nach dem Motto hier, ähm, du kriegst jetzt aus dem aktuellen Team der Woche zwei ähm, Player Picks, wo du die raussuchen kannst oder einen, je nachdem, welchen Rang du abschließt, sondern dass je nachdem, wie gut du bist, ähm, der Spieler einfach einen anderen Wert hat. Das heißt, du weißt ganz genau, auf welchen Spieler du dich jetzt am Wochenende zum Beispiel einstellen kannst. Und das führt, glaube ich, dazu, dass, es, dass man ein bisschen besser ähm, ein Team aufbauen kann, ohne massig Geld zu betreiben. Weil wenn du einfach ein guter Spieler bist, kriegst du auch einen, einen besseren Kader. Und dann ist es halt gerechter aufgeteilt. Und die ähm, 30 Spiele sollen auf 20
1: begrenzt werden. Was ich gut finde. Ja. Weil im Endeffekt wissen wir ja beide, EA geht es nicht darum, dass man sich ein schönes Team aufbaut, sondern einfach, dass Leute viele Packs kaufen, um viele Challenges fertig zu machen und so weiter und so fort.
0: Ja, voll. Also das merkst du ja auch, wenn du, ähm, ich habe jetzt gegen zwei Profis gespielt, ich hatte noch einen von ähm, Nizza, ein U21-Spieler, und das bockt halt einfach nicht. Also das würde ich auch schon mal revolutionieren, dass vielleicht die, die Real-Life-Player und die Pro-Player mit ihren Pro-Cards nur gegeneinander spielen können, weil das ist einfach unfair. Wenn du gegen eine 99er-Karte spielst, du hast halt, du, da bringst du halt gar nichts.
1: <lacht> ja, aber was macht die 99er-Karte so viel besser?
0: Die hat halt, also normalerweise eine, zum Beispiel ein 99er-Pelé. Ist halt ein kranker Stürmer, aber ein schlechter Verteidiger. Heißt, der hat halt die Fending-Werte so um die 60, glaube ich. Ist halt dafür schnell und hat einen guten Schuss. Gutes Dribbling, gute Passwerte. Und das, finde ich, ist dann real. Also wenn Ich würde mal
1: sagen, sehr guten Schuss, sehr gute Passwerte, sehr gute Dribbling-Werte.
0: Ja, aber weißt du, es spiegelt es halt wieder, wie er auf dem Platz performt hat. So ungefähr. Und das finde okay. ich ist cool. Aber wenn du diese Pro-Karten bekommst, also wenn du halt ein Profi bist, dann hast du halt als Verteidigerkarte trotzdem 85 Schuss oder sowas. Und hast halt trotzdem 99 Pace, 99 Dribbling, 99 Defending. <lacht> Und wenn das ein Andi Vogelsammer hat, dann wird es mir halt anders. <lacht> Grüße nochmal an der Stelle. Wenn ich noch du hast einmal, gegen
1: Andi Vogelsammer gespielt? Ich
0: habe gegen Andi Vogelsammer gespielt. Und er hatte seine Pro-Karte okay, in der Verteidigung und war halt trotzdem einer der besten Verteidiger im Spiel, wer halt trotzdem irgendwie 87 Defending werte hat. <lacht> habe ihm danach auch noch eine FA gestellt über PSN und geschrieben, ich habe Fanradio in Heidenheim gemacht, äh, etc., etc., aber er hat es nie angenommen.
1: Kann ich verstehen. Ich, der hat, glaube ich, nicht so gute Erinnerungen an Heidenheim.
0: Ja, hat auch allgemein, du kannst ihm keine Freundschaft, also du kannst mit ihm eine Freundschaftsfrage stellen, aber du kannst mit ihm keinen Chat
1: starten. Ah, wieso? Ich weiß es nicht. Pro account
0: der wahrscheinlich hat es halt einfach auch, äh, ausgestellt, weil ihm sonst 13-jährige Kinder schreiben, dass er <lacht> ein Chancentod ist.
1: <lacht> Wilde Sache.
0: Ich sag mir so: dazu muss man kein 13-jähriges Kind sein, aber gut, anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann sehe ich, es war es ist ganz witzig. Grüße an der Stelle auch an Mo, Kumpel von Nando und mir. Ähm, die Statistik von uns dieses Jahr ist, wenn wir gegeneinander gespielt haben, ich glaube mittlerweile 146 zu 5 für mich.
1: Bitte was? Ja,
0: ja. Grüße an der Stelle. Also seine Ratio Sieg pro Monat ist unter 1.
1: Das ist krank.
0: Ja, also dieses Jahr hat mir die Meta sehr gelegen in FIFA. Also da konnte ich gut rasieren, sagen wir so. Wenn ihr mal Bock habt, gegen mich zu spielen, einfach... Ähm, über Twitter oder Instagram einfach mal eine Nachricht faktlos pod und ähm, dann vielleicht schafft ihr es wie zehn andere in der Weekend League im Durchschnitt, mich zu besiegen.
1: Ja. Was ist das heute für eine Folge?
0: Ich weiß es nicht. Aber das ist auch so, die Saison ist jetzt halt auch einfach rum. Wir können jetzt mal ein kurzes Recap machen, was eigentlich am Wochenende passiert ist. Wir hatten zum einen Champions-League-Finale mit Timo Werner Chancen tot.
1: Naja.
0: <lacht> schon Die eine. Ja, kann man trotzdem machen. Kann man machen. Naja. Am Endeffekt Haver sensationell ja. abgezockt. Das muss man sagen. Was ein
1: Tor. Was ein Tor. Sehr, sehr schön gemacht. Ederson richtig schön
0: ausgespielt. Ähm, und alles richtig gemacht. Weil wenn Ederson rankommt, gibt es glattrot und einen Freistoß. <lacht> Was ja auch im Endeffekt der Fall war. Er war mit der Hand dran aber das Spiel läuft halt weiter, zack, eingenetzt, 1 zu 0 und dann äh, muss man sagen, ähm, einfach geil verteidigt, was der Chelsea auf den Platz gelegt hat.
1: Ja, man muss tatsächlich einfach sagen, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das behaupten werde, nach diesem Spiel, Thomas Tuchel hat Pep Guardiola ausgecoacht. Voll, er hat, er hat einfach, er hat Pep Guardiola ausgecoacht. Zum einen Pep hat versucht, im Champions-League-Finale eine andere Taktik anzuwenden, was mich ja schon sehr wundert, ähm, aber die hat halt auch einfach nicht funktioniert und das war dementsprechend dann der Sieg für Chelsea, äh, übrigens wie auch der Sieg für die deutsche U21-Nationalmannschaft, wir stehen im Finale gegen Portugal, ich freue mich sehr. Ähm, aber ansonsten war das Champions-League-Finale gar nicht mal so krass spannend, wie ich fand, weil es war halt taktisch ein überragendes Spiel, wir hatten wunderbare Mittelfeldreihen jeweils, die richtig krank funktioniert haben. Ähm, natürlich extrem schade, die Verletzung von Kevin de Bräune. Ja. Auf jeden Fall. Aber ja, ansonsten halt ein Champions league finale wie ich es nicht erwartet habe. Aber wie, ja, ich wurde jetzt nicht enttäuscht, ich wurde jetzt aber auch nicht krasse erfreut.
0: Wie einfach. <lacht> Vier der fünf Defensivmänner bei Portugals U21 mit Vornamen Diogo heißen. <lacht> <lacht> Geil. Geil. Also, Diogo Leite, <lacht> Diogo Kieros, Diogo Dalo und der heute ist Diogo Costa.
1: <lacht> ja, Diogo Dalo spielt doch bei Manchester United oder hat gespielt. Hat glaube ich, ausgeliehen. An Mailand. Irgendwohin. An Mailand. Ah, Weiß stimmt, ich, weil stimmt.
0: Den hatte ich in FIFA. Der hatte eine ähm, Future-Star-Karte. Ja. Mhm.
1: Hat sich für den ja nicht ausgezahlt.
0: Wirklich. Ähm, aber trotzdem auch, also Rüdigers Tackling gegen De Bräune im Netz habe ich gelesen, dass viele dafür eine rote Karte fordern, aber doch niemals im Leben.
1: Nein, 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 sehe ich auch nicht. Also er stellt normal seinen Körper rein. Kevin De Bräune läuft sehr unglücklich auf. Ja, wenn er 15 Zentimeter
0: größer ist, dann passiert da gar nichts, Wenn es ist Schulter an Schulter, so also 15 Zentimeter ja, kleiner, kommt er unten durch. Fertig.
1: Ja, es ist, rote Karte würde ich jetzt auch nicht sagen, auf gar keinen Fall, aber sah natürlich sehr unglücklich aus und an der Stelle natürlich äh, beste Besserungswünsche an äh, KDB.
0: Und dann hatten wir noch ähm, Relegationes, ja, Richtig. Ähm, zum einen eine Kölner Mannschaft, die bewiesen hat, dass sie Bock hat. Dass sie es mit Köpfchen machen kann. Entschuldigung, ich muss gehen. <lacht> dass sie es mit Köpfchen machen kann. Ja, voll. Aber es war auch eine Macht. Also Es war ein geiles Spiel in den ersten zwölf in, in Minuten. Also drei Buden.
1: Ja, es ja. ging
0: hin und her, ähm, ne, vier Buden, was sage ich denn? Ähm, drei Buden, vier, hier schon ja, sechs ja. Minuten. Ähm, zweite, vierte, sechste Minute, die, die ersten Tore, dann in der zwölften. Und damit war dann so ein bisschen das Genick gebrochen von Kiel ähm, durch das schnelle 3 zu 1, weil dann gar nicht erst so großartig die Hoffnung aufkam. Ähm, da muss man sagen, hat das Kölner einfach geil runtergespielt. Also das 5 zu 1 geht voll in Ordnung.
1: Ja, letztendlich muss ich sagen, ich habe nach dem 4-1 ausgemacht, weil, ja, wofür ja. Äh, da dann noch Spannung haben, aber letztendlich, Gratulation an Köln, es ist extrem schade für Kiel, also man man hört jetzt sehr, sehr viele positive Stimmen aus Kiel, die sagen, wir sind trotz allem stolz auf die Jungs und so weiter und so fort, im Endeffekt bleibt es aber trotzdem, dass man es dreimal verkackt hat, ähm, so schade wie es ist, So also ohne jetzt auch einen Finger in die Wunde legen zu wollen, ähm, Holstein Kiel von mir jeden Respekt verdient für diese Saison, die wirklich grandios war und dann natürlich auch durch zweimal Quarantäne halt einfach blöd beendet wurde und letztendlich ja, war es dann einfach die Müdigkeit, hatten wir ja auch schon besprochen. Das ist ein bisschen schade letztendlich, äh, kann man aber an der an der Fröde doch sehr, sehr stolz sein auf die Mannschaft, die jetzt aber halt tatsächlich so ein bisschen auseinanderzufallen scheint, denn du hast mit Jason Lee einen, der geht, Gianni Serra wechselt äh, zu Bielefeld, Yannick Dem wird gerade mit dem HSV in Verbindung gebracht und äh, wird auch seinen Vertrag nicht verlängern. So ist es dann halt immer schade und wir kennen das Beispiel am eigenen Leib mit, mit dem FC Heidenheim, ähm, wenn dann halt sowas passiert.
0: Ja, da kommt es jetzt eher drauf, da, da zeigt sie halt immer, wie gut ein Trainer ist und wie gut ein Management um ihn rum ähm, funktioniert
1: eines Vereins. Ähm, Apropos Trainer, es tut mir leid. Ja, Ich kann, ich kann gerade nicht anders. Markus Anfang, Ex-Kieler, <lacht> passt, neuer Trainer von, vom SV Werder Bremen.
0: Das war ein wunderschönes Hin und Her. <lacht> Ich glaube, sowas ist dann auch für, äh, für die Kicker-RedakteurInnen ein Träumchen, wenn sowas passiert. Zuerst, ähm, Meldung, Deal geplatzt, weil Bremen die 200k nicht auf den Tisch legen kann und wenn nein, nein, dann... Nein, nein. Nur, nur 200k auf den
1: Tisch gelegt hat. Ja,
0: und vor allem dann ich noch nur in mehr. Raten.
1: Äh, Darmstadt.
0: Und dann noch nur in Raten. Ja, also die kam sich halt verarscht vor.
1: Man <lacht> musste sich halt noch irgendwie Ressourcen für Davy Selke freischaufeln
0: und dann kommt halt 40 Minuten später zwei Stunden später ich kann weiß gar nicht mehr ganz genau ähm, auf einmal ja Anfang jetzt doch ein neuer Trainer in Bremen und äh, jetzt hieß ja dass, das ist
1: genau der äh, du weiter sorry
0: ne wollte nur sagen ja und das halt irgendwie auf eigenen Wunsch und nach dem Motto bitte macht mir den Weg frei dies das dies das
1: ja und genau da, genau das ist der Start von einem Trainer bei Werder Bremen den man sich vorgestellt hat und ich Flip ja nicht oft aus in diesem Podcast, <lacht> aber ich muss jetzt tatsächlich mal so ein bisschen gegen Markus Anfang schießen. Was für ein Snitch-Move ist das denn schon wieder? Seide nachdem du von Anfang an kritisch Nachdem du die gleiche Situation vor drei Jahren schon mal hattest. Du scheitest mit Kiel in der Relegation am VfL Wolfsburg. Der erste FC Köln, ein Absteiger aus der Bundesliga, ruft bei dir an und sagt, hey, ich möchte dich als neuen Trainer haben. Was macht Markus Anfang? Er ist der Erste, der den Weg ins Präsidium sucht und sagt, hey, ich möchte gehen, ich sehe da eine Chance in Köln, meine Heimat. Okay, ist okay, meine Heimat, passt. Kann, kann man machen so. Scheitert. Wird fünf Spieltage vor Schluss oder ein Spieltag vor Schluss ähm, gegangen, sodass er kein Aufstiegstrainer ist. Gönnung an der Stelle. Hat danach ein Jahr lang keinen Job. So, übernimmt den SV Darmstadt 98. Warum? Weil man Dimitrios Gramotzes keinen zwei Jahres, äh, nur einen Einjahresvertrag geben wollen äh, wollte. Man wollte noch nicht langfristig planen. Was passiert? Man holt Markus Anfang mit einem zwei und holt den auch aus einem Jahr Arbeitslosigkeit zurück. Darmstadt spielt eine okay Saison. Darmstadt ist nicht, hat nicht überperformt, nicht unterperformt. Man hat mit Zerda Durso einen Typen da vorne drin gehabt, der mit seinem Zöpfchen genügend Tore geschossen hat. Charlots gehen raus an Zerda Durso und so. Ich hab's am eigenen Leib erfahren können. <lacht> ähm, aber ansonsten, Darmstadt keine Entwicklung gespürt in diesem Jahr. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Vollkommen solide Saison für Darmstadt. Dann kommt schon wieder ein Bundesliga-Absteiger. Und was macht Marc Anfangen. Ja, ja, ich möchte hin. Und ganz ehrlich, sollte er bei Bremen scheitern, wenn den danach noch ein Zweitligist verpflichtet aus dem Mittelfeld, verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil so ein Trainer willst du doch nicht mehr reinholen, der bei der erstbesten Gelegenheit irgendwie sagt: Ja, aber ich möchte dann zu der besseren Chance gehen. Was, was, was soll denn das? Jeder Anfang hat ein
0: Ende und jedes
1: Ende oh. hat einen Anfang.
0: <lacht> Ist Anfang das Ende für Werder? Ah oh, schön. Schön. Da, dann hätten sie ihn aber vielleicht schon zwei Spieltage vor Schluss verpflichten sollen anstatt Scharf. Dann wäre das die perfekte äh. Headline gewesen.
1: Ups. Schade. Ansonsten, wie gesagt, äh, der Typ passt faust aufs Auge für mich gerade zu Werder Bremen. Die ganze Situation <lacht> passt da eins zu eins perfekt hinzu. Es tut mir leid, dass ich mich in dieser sehr lockeren Folge, die wir heute eigentlich haben, so ein bisschen... So äußern müssen, aber ich finde, ich finde, sowas ist dann einfach auch nicht mehr Sportmans like Klar, man versucht sich immer zu verbessern und so weiter und so fort. Aber nein, Mann. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich dritte Wahl bin, weil Ole Werner abgesagt hat. Und, und Hauke auch. <lacht> und weil Werner Lorand auch abgesagt hat. Aber bei dem würden sie wenigstens
0: noch, da würden sie wenigstens noch schön rumgequält werden. Kopfschüttel. Ja, also für Bremen, also ich weiß nicht, ich, der Verein tut gerade halt auch wieder mit allem Möglichen so als wolle man so langsam den HSV mit Witz im Norden ablösen.
1: Ja, wobei, ja, ich bin gespannt, was der HSV mit Tim Walter macht, ähm, du kennst ihn besser <lacht> als ich.
0: Ja, aber auch da wo ich, also gleiches mach Ding wie mit ja. Anfang halt. <lacht> So, es macht halt keinen Sinn eigentlich.
1: So, no. <lacht> ja, ja, ich, ich fühle mit dir so. Aber ey, er war wenigstens vereinslos. Er hat wirklich wenigstens anderthalb Jahre keinen Job gehabt.
0: Ja, dann sind wir doch genau bei dem Problem. <lacht> Wie soll der den HSV retten? Also, er... Hamburg geht ja wieder den gleichen Weg immer. Okay, wir holen jetzt zum Anfang der Saison einen neuen Trainer und wir werden aufsteigen. Ich sage euch eins, bis Februar ist der HSV-Tabellenführer ja. <lacht> Aber dann halt nicht mehr.
1: Einem. Naja, ich kann es nicht bewerten. Ich weiß nicht, wie der Kader vom HSV aussehen wird. Ich weiß nicht, ob die was Genau Genauso werden.
0: Schmutz wie das immer. <lacht>
1: Oh, versuch mich da immer nachzumachen.
0: Ah, sorry, das, bringt, das lässt mich gerade richtig hochkochen, diese HSV-Debatte. Weil es ist so, das ist so, uh, du denkst dir, alles klar, die steigen, als sie abgestiegen sind in die Bundesliga. Okay, ein Ausrutscher kann dir passieren. Das der gegen Paderborn ist, unglücklich. Okay, verziehen. Aber was danach der Verein abliefert, das ist so traurig. Weil du hast, also, wenn selbst St. Pauli nach einer verkorksten Hinrunde noch Witze über dich machen kann. Was soll das?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, Sehe ich jetzt nicht so, weil letztendlich hast du es halt auf dem Platz einfach verkackt. Du hast mit Daniel Q nicht den Trainer, der gepasst hat. Aber das war doch okay. auch von
0: Anfang an klar.
1: Ja, gut. Das ist wieder was, das ist wieder was anderes. Aber ich denke mit... Ich wüsste halt nicht, wer besser passen könnte jetzt als Tim Wald, weil du brauchst einen Trainer, den du nicht rauskaufst, weil du kannst dir keinen leisten. Ähm... Deshalb ist vielleicht Tim Walter gar nicht so schlecht. Keine Ahnung, Und hat eine gute Saison mit Kiel gespielt. Und du kannst dir keinen Trainer ja, weil du, leisten, weil du 40 weil noch du bezahlen musst. Ja.
0: ja. Und jetzt da wird. Ah, wobei, wobei,
1: wobei, wir, wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen da HSV gerade noch bezahlen. Daniel Thune. Und das war's. Weil Horst Rubisch wird kein Geld genommen haben. Und äh, Dieter Hacking hat einen neuen Job. Aber auch da. Wegargumentiert.
0: Ja, voll. <lacht> ich finde es jetzt scheiße
1: So sorry Ich
0: war gerade kurz davor, mich richtig schön in Rage zu sprechen
1: naja. ja, aber, aber lass mal kurz über Schalke sprechen Ich finde, die machen das gerade echt gut mit den Transfers Also Kaminski geholt, Terodde, Latza Jetzt irgend so ein Dude aus Holland, Linksverteidiger Der äh, Weiß nicht Ich finde Holländer, die irgendwo mal in anderen Liga gespielt haben Die sind immer Top-Transfers <lacht> <lacht> die zweite Liga Ähm Ansonsten gefällt mir die, die Spitze aus Rosen und Knäbel tatsächlich gut, ähm, wirken sehr professionell, wirken sehr klar in ihrer Struktur. Jetzt auch, heute kam die Meldung raus, dass mit Hüntela und Kolasinac kein Vertrag geschlossen wird, beziehungsweise nicht verlängert wird, was ich vollkommen die richtige Entscheidung finde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen optimistisch, was Schalke angeht. Ja, weil allem auch ein
0: richtiger Move zu sagen, Kolasinac und ähm, Hüntela, ciao. So, und auch nicht irgendwie, auch wie es, ich weiß gar nicht, wer es im Endeffekt das Statement abgegeben hat, aber auch direkt zu sagen, wir können es uns jetzt nicht erlauben, großartig rumzupokern, sondern wir planen in vier Wochen, oder in ein paar Wochen geht für uns die Vorbereitung los, Ende Juli ist für uns Saisonstart, wir brauchen einen klaren Kader, eine klare Philosophie und die passen da nicht rein, tschüss, perfekt. So, wo, ja. wo waren diese Entscheidungen im, im Winter?
1: Ja, gut, wo waren diese Entscheidungen die letzten drei Jahre? Das ist ja, es ist, trotz allem ist Schalke trotzdem immer noch Chaos. Hast du das mit Bentaleb mitbekommen?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Er hat irgendwie ein Interview gegeben, wo er sich über die letzten zwei Jahre beschwert hat, dass er ja, keine Beachtung bekommen hat und so ein bisschen das, was ich auch gesagt hatte, dass er immer zum Sündenbock gemacht wurde. Und wirklich keine 20 Minuten später hat er von hüb Stevens aber sowas von der Abreibung bekommen in irgendeiner Ruhrzeitung. So, hat gesagt, ja, hey, der, der stellt sich hin, ist vier Jahre auf Schalke unter Vertrag, hat unter sechs Trainern verschissen, so er muss sich mal selbst hinterfragen und es ist halt wieder Schalke, es war, es war wieder lustig und ich freue mich auf die ganzen Verkäufe, wo die ganzen hoffnungslosen Spieler landen.
0: Wahrscheinlich in der gleichen, ja die Überleitung, die wird, die wird zu schlecht, wenn wir nur auf die Relegation in der zweiten und dritten Liga zu sprechen kommen wollen. Ja
1: gut, was willst du da sagen? Ingolstadt schießt Osnabrück im ersten Spiel ab, Osnabrück versucht es im zweiten Spiel genau gleich Kassiert dann halt aber dieses dumme 2 zu 1 und damit war die Sache eh gegessen. Aber geile Buden. <lacht> ja, ja natürlich, aber bringt halt nichts Nee,
0: bringt null. Aber ich finde trotzdem ansehnlich. Ähm, ich habe neben so eine Sendung fürs Radio aufnehmen müssen. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, dass äh, ich halt alleine war. <lacht> und dann <lacht> sure. musste halt auch ähm, neben halt Fußball laufen. Mein Gott. Ich hatte auch eine Co-Moderatorin, äh, eine Kollegin da, daheim. Aber... Du, da wird halt während der Aufnahme auch gerne mal kurz Fußball geguckt.
1: Naja, wir quatschen mal. So halt wie ich während dieser Aufnahme die u sonst geguckt habe.
0: Ja, und ähm, ich würde sagen, lassen wir heute mal 5 5er gerade sein, oder? Besser wird's nicht. Besser wird's. Oh, mm, der zieht jetzt erst. Oh, ja. der, der, der ja. das ist der Wortwitz. Der wird, den, wir, ähm, ah. so, den wir brauchen, aber nicht verdient haben.
1: Nee, haben wir echt nicht verdient. Ich esse gerade
0: eine Waffe. dachte mir heute halt mal. Wo kommt das jetzt her? <lacht> Der
1: redet flüssig und kommt Hier ist jetzt eine Waffe. <lacht> ja, aber euer Freund hat mir gerade
0: eine Waffe hingelegt. Danke dafür! Dankeschön! Shoutouts! Shoutouts von Dani! Du darfst gerne laut reden! Okay!
1: Ähm. Solange du. Synchron mit dem auto e bist, ist alles gut! <lacht> Voll.
0: <lacht> Und. Ja. Ich bin mal gespannt, über was wir nächste Woche quatschen.
1: Denn endlich! Endlich! Nächste Woche geht die EM los. Wir müssen mal so eine Art EM-Preview machen. Sollen wir die vorher raushauen? Also ja, Freitag Special? halt. Freitag 0 Uhr. Am Freitag ist das erste Spiel. Ich finde es okay.
0: Jetzt reicht dir das, oder?
1: <lacht> Aber von genau. mir aus Können wir uns auch gern unter der Woche irgendwann treffen. Ah, ihr werdet
0: das. schon mitbekommen. Ihr seht ja, wenn in eurem Podcatcher eure Wahl bei faktlosen ein blauer Punkt oder eine plus ein steht. Ja. <lacht> ich muss auch sagen, ich glaube, es liegt auch daran, auch für euch zur Info, Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen Wir haben, weil das Spiel so weit fortgeschritten war, der U21. Wir sind heute eigentlich live. Wir sind <lacht> fast live. Es ist, es ist handgestoppt,
1: 23 Uhr 8. Nein, Siri. Ach, ja, Apple Watch es User kennen so es. Es <lacht> läuft so viel schief.
0: Ja, aber mein Gott, gehört dazu. Wir hatten so viele Knallerfolgen, <lacht> da darf auch mal eine so sein. Finde ich. Die gute alte Waffel-Episode. Voll. Ich finde auch faktlos, ist eine richtige Waffe.
1: <lacht> Lass uns das Ding abrappen. Hast du noch nochmal drauf gedrückt? Worauf? Auf Nö. den Knopf. Das Outro läuft. Ja, ah, das Outro ist zu lang. Mhm. Nur
0: normalerweise haben wir immer Na, noch ein gut. Thema. Über das wir
1: ansprechen. True. <lacht> normalerweise fangen wir jetzt erst an, so richtig. Aber jetzt inhaltlich war nicht viel. Wir haben sch schwach angefangen, stark nachgelassen, hatten ein kurzes Peak. Der Anfangspeak. Und dann war es das auch so. Wir sind wie Ultimate Team.
0: Ja, voll. Wir sind jetzt so die. Wir sind quasi der Markus der, des Freitags. Ich glaube, ich sage okay. einfach nichts mehr.
1: Ich muss nicht. Ich habe schon wieder zum Mikrofon das ist. Lass es. Lassen Sie es. Lassen Sie das. das. Im düben Sinne,
0: bleibt sportlich, ess nicht so viele Waffeln. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Klösser. Ich wünsche euch was. Ähm, bis dann.
1: Und ich schmatze heute mal nicht mehr ins Mikrofon rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns <lacht> nächste Woche. Oder unter der Woche mit einem EM-Special. Das wissen Sie selbst noch nicht. Ciao, ciao. Schatz? Ich bin neu
0: verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit
1: denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?